0: Ich meine, erstens zusammen beten. Und dann schauen wir durch. Jesus, wir danken dir, dass wir in deinem Haus sind, egal ob wir zu Hause sind oder hier an diesem Ort. Danke, dass du präsent bist. Jesus, wir danken dir für die nächsten Minuten. Danke, dass du sie benutzen möchtest, um jedem Einzelnen zu begegnen. Du kennst jede Situation, du kennst jede Frage, Gott, du kennst jeden Traum. Und wir danken dir, dass du reinsprechen wirst. Danke, dass wir rausgehen aus dem Gottesdienst mit einer frischen Begegnung von dir, Gott. Mit einer frischen Ermutigung, mit einem neuen Verständnis deiner Liebe und Gnade. Wir danken dir, dass in deiner Gegenwart Freude ist, Gott. Und dass wir in deiner Gegenwart einen Zugang haben zu einer Quelle von Freude, von Liebe, von Annahme, von Geborgenheit und Schutz und darüber freuen wir darauf, dir zu begegnen in deinem Namen. Amen. Du darfst dich setzen. Amen. Danke an das Team. So gut. Hey, Elias hat es gesagt, eine Woche bis zum ersten Advent. Irgendjemand, der schon Lichterketten aufgebaut hat. Irgendjemand, der schon einen Weihnachtsbaum aufgebaut hat. Zu Hause? Schreib in den Chat ein Weihnachtsbaum-Symbol. Hey, ich kann es nicht erwarten, wir machen uns diese Woche ready. Ich habe unser Lichterketten-Game nach oben gebracht, um eine weitere Lichterkette. Ja, also wir werden bei uns zu Hause nicht nur die Lichterkette am Balkon haben, nein, auch drinnen werden Lichterketten sein. Und ich kann es nicht erwarten, ich bin absoluter Weihnachtsfan und ich freue mich darauf, dass es endlich losgeht. Hey, wenn du was zu schreiben hast oder auf deinem Handy mitschreibst, dann tipp mal kurz ein, wie glücklich bist du gerade, von 0 bis 10 wie glücklich bist du von 0 bis 10? Aber manche machen es mental kurz. Was für eine Zahl würdest du dir geben? Einfach spontan. Okay, so fühle ich mich gerade. Es gibt eine Studie, die genau diese Zahl herausfindet jedes Jahr. Seit 1984 werden Tausende von Leuten gefragt nach dieser Zahl. Genau zum gleichen Zeitpunkt in einem Jahr. Und das war erst vor kurzem. Und ähm, die Tagesschau hat darüber berichtet und ähm, die Studie kam raus. Und Leute waren noch nie, seit 1984, noch nie so unglücklich wie dieses Jahr. Der Wert war noch nie so tief wie dieses Jahr. Ist irgendwie 6,3. Und, und, und ich habe das gelesen und ich dachte so, oh, ich habe das Gefühl, dass wir als Christen diesen Wert deutlich nach oben bringen können. Ich habe das Gefühl, dass wir als Church diesen Wert deutlich nach oben bringen können. In unserem Herzen, in unserem, in unserem Leben, aber für unser Umfeld. Für die Stadt, in der wir sind. Für die Familie, in der wir sind. Für den Arbeitsplatz, an dem wir sind. Weil Jesus uns berufen hat, das Licht dieser Welt zu sein. Und ich glaube, es war nie wichtiger als jetzt, um diese Hoffnung zu bringen. Deshalb freue ich mich so sehr auf die nächsten Sonntage, um wirklich Leben zu bringen. Zu Jesus im Zentrum zu stellen von all dem. Weil es eine crazy Zeit, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist eine crazy Zeit wo wir immer wieder neue Situationen haben, Dinge vielleicht gecancelt werden, die wir geplant haben, neu wieder umdenken müssen, vielleicht bist du müde von diesem Ganzen, so okay, es kommen wieder neue Situationen, oh, das wollten wir eigentlich so machen, aber es funktioniert nicht. Es ist keine einfache Zeit unbedingt und du musst immer wieder dann herausfinden, okay, wie kann es aussehen, aber ich werde heute über eine Situation predigen, die Paulus erlebt hat. Paulus hat Schiffbruch erlebt und ich schaue mich ihn an und schaue, wie er das Ganze durchlebt und wie er reagiert auf Situationen und ich denke so, okay, Paulus, was wusstest du? Was wusstest du über Gott? Was wusstest du über dein Leben, dass du so reagieren kannst? Und ich glaube, dass Gott so viel für uns hat in dieser Situation. Vielleicht bist du hier gerade drin und sagst, ja, hey Jan, diese ganzen Restrictions und all das ist gar nicht meine größte Herausforderung. Ich habe mich letzte Woche mit einem Ehepaar getroffen, die ein Kind erwarten, aber das Herz von dem Kind ist noch nicht ganz. Und wir beten für ein Wunder in München, dass dieses Herz bis zur Geburt komplett wächst. Und die sind so, hey, meine, meine Herausforderungen sind nicht irgendwelche Restrictions und irgendwelche Situationen, sondern das ist unser größter Struggle gerade. Eine andere Person, mit der ich mich getroffen habe, die versucht gerade herauszufinden, hey, wie, warum reagiert ihr Körper so allergisch auf Lebensmittel? Und die Ärzte können hier nicht sagen, hey, lass das weg oder lass das weg, sondern einfach die Herausforderung ist so, hey, keine Ahnung, warum der Körper gerade so reagiert, aber ich kann eigentlich gerade nichts mehr richtig essen. Und muss musst dauernd ständig aufpassen. Und so gibt es, glaube ich, so viele Situationen, die manchmal so herausfordernd sind. Aber die Bibel und das Wort Gottes hat so viel Leben und so viel Hoffnung für uns und so viel Stärke. Und wir werden uns ein bisschen Paulus anschauen, und wir werden darüber sehen, okay, wie hat er gelebt in der Situation von Schiffbruch und hat Hoffnung gehabt, hat Zuversicht gehabt und zu was hat er Zugang und zu was hatte er, von was hatte er ein Verständnis. Wenn du Paulus nicht kennst und vielleicht neu bist in der Kirche, heute zum ersten Mal da bist, überhaupt, hey, herzlich willkommen vor allem an dich heute. Aber wenn du da bist in der Situation und sagst, hey, Paulus habe ich noch nie gehört, Paulus ist derjenige, der Christen verfolgt hat. Er war kein Fan von Jesus und von seiner Message und von den Christen. Und er hat alles getan, um diesen Weg zu durchkreuzen, diese Gemeinden, die entstanden sind, die, die zu zerstören eigentlich. Aber Gott begegnet ihm. Jesus begegnet ihm, wirft ihn runter von seinem Esel. Er sieht erstmal gar nichts. Jesus mit seiner Gnade begegnet ihm und sein Leben wird komplett verändert. Und er wird einer der größten äh, Prediger, er wird einer der größten Nachfolger von Jesus. Er baut so viele Gemeinden und über die Hälfte von dem Neuen Testament, das wir lesen, ist geschrieben von Paulus. Und das Geniale ist daran, dass wenn wir jetzt von ihm lesen, wie er durch Schiffbruch gegangen ist, dass wir durch all seine Briefe lesen können, was er eigentlich geglaubt hat über Gott, was er verstanden hat von seiner Liebe und uns das viel sagen wird über die Situation und über das, wie er da durchgegangen ist. Da seid ihr ready heute, ein bisschen anzuschauen, wie Paulus das gelebt hat? Come on, okay, Apostelgeschichte 27, Apostelgeschichte 27, Abvers 10. Und zwar, Paulus ist auf der Reise, er ist gefangen genommen, er kommt von Gericht zu Gericht, kein Gericht kann ihn wirklich verklagen, aber es geht so weit, dass er jetzt zu dem Kaiser kommen soll nach Rom. Und sie ankern und, und, und stoppen an verschiedenen Stellen mit der ganzen Besatzung und jetzt geht es gerade darum, hey, der Winter, der vor uns liegt, wo verbringen wir den? Gehen wir nochmal los mit dem Schiff oder bleiben wir im Hafen? Und Paulus sagt Folgendes in Vers 10. Männer, ich sehe große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir die Reise fortsetzen. Wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch unser eigenes Leben aufs Spiel. Doch der Hauptmann schenkte den Worten des Steuermanns und des Schiffseigentümers mehr Vertrauen als dem, was Paulus sagte. Okay, fair, oder? Ich meine, da ist dieser Prediger und Pastor, und der so, hey, lass uns nicht mehr segeln, aber der Schiffseigentümer, der Kapitän Schiffs, äh, der, der sagen, hey, das wird funktionieren. Und so, okay, Paulus seine Stimme in dem Moment hatte nicht genügend Gewicht. Und da der Hafen von Kaloi zum Überwintern wenig geeignet war, sprach sich fast die gesamte Mannschaft dafür aus, noch einmal in See zu stechen. Man wollte versuchen, bis nach Phoenix zu kommen, einem ebenfalls auf Greta gelegenen Hafen, der nun nach Südwesten und, Süd, Südwesten und Nordwesten hin offen ist und daher besseren Schutz bietet. Dort wollte man den Winter überbleiben. Und Du hörst es vielleicht jetzt und sagst, hey, warum stoppen wir jetzt schon, weil da ist noch nicht viel Lebensveränderndes drin. Aber ich bin hängen geblieben an dem Fakt, dass Paulus, nachdem er all das von Jesus erfahren hat, diese große Berufung auf seinem Leben hat, man, er ist in der Situation, wo er gefangen ist. Ich meine, ich würde durchdrehen, wenn ich Paulus wäre. Mein Leben wurde verändert, weil ich eine, eine, eine Begegnung mit Jesus hatte, das alles in meinem Leben verändert hat. Jetzt eigentlich so leidenschaftlich dafür bin, dieses Evangelium zu predigen, den Gemeinden zu helfen. Und er ist gefangen. Er entscheidet nicht, wo er hingeht selber. Er entscheidet nicht, was er machen darf selber. Er hat sogar das Gefühl, die Leute, die über sein Leben gerade entscheiden, treffen gerade keine guten Entscheidungen. Er sagt, lasst uns hier bleiben, wir riskieren unser Leben. Und er ist in der Gefangenheit. Wie schwer muss das gewesen sein, wenn du das Gefühl hast, Mann, ich kann die Welt verändern, ich habe aber nur eine gewisse Zeit von Jahren in meinem Leben. Und die verbringe ich jetzt auf Gefangenschaft, wo jemand anderes darüber entscheidet. Und vielleicht hast du dich gerade so in einer Situation und hast das Gefühl, mit mir geht es so irgendwie, bin ich gerade nicht in Kontrolle. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich lebe nicht gerade in Freiheit. Irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht sogar andere entscheiden gerade über das, wie mein Leben läuft. Aber Paulus, wenn du ihn nachher hörst und wenn du hörst, wie er redet, macht nicht den Eindruck, dass sein Leben dadurch klein ist. Macht nicht den Eindruck, dass seine Berufung dadurch kleiner wird. Weil Paulus irgendwie verstanden hat, und das hatte ich mir aufgeschrieben, er wusste, dass sein Leben niemals in irgendeiner Hand liegt, außer der Hand Gottes. Er wusste, dass selbst wenn ich jetzt in Gefangenschaft bin von Menschen, dass mein Leben immer in der Hand Gottes ist. Er wusste, dass Gott in einer Sekunde alles verändern kann. Er wusste, dass Gott in einer Sekunde die Fesseln lösen kann und ihn rausbringen kann aus der Situation. Das heißt, er wusste, dass wenn es jetzt so ist, dass er am Ende trotzdem nicht in der Hand ist von Menschen. Dass sein Leben trotzdem nicht in der Hand ist von jemand anderem außer Gott allein. Und das hat ihm eine Sicherheit gegeben. Das hat ihm eine Zuversicht gegeben. Das hat ihm ermöglicht, Dinge zu sehen, die vielleicht andere in seiner Situation nicht gesehen hätten. Und das inspiriert mich so an ihm. Und in einem seiner Briefe schreibt er darüber und sagt, hey, diese Gefangenschaft, die wird eine Ermutigung für andere Christen, noch mutiger das Evangelium zu predigen. Und ich denke so, hey, wie denkst du über dein Leben? Und es fordert mich aber auch gleichzeitig heraus, so, hey, wie mache ich Pläne in meinem Leben? Wie plane ich, Plane ich alles alleine oder habe ich immer noch das Verständnis, dass Gott am Ende, er plant mein Leben, dass Gott in Kontrolle ist. In einem, anderen, in einem anderen Brief schreibt er darüber und sagt, hey, wir machen so viel Pläne und sagen, ja, nächstes Jahr werde ich das tun und da werde ich das tun und da werde ich das tun. Und er sagt, hey, lass uns mal hingehen und sagen, hey, wenn ich noch lebe und Gott möchte, dann werde ich folgendes tun. Und ich finde es nur eine gesunde Perspektive. Wir sollen planen, wir sollen vorausschauen, aber immer noch zu wissen, dass Gott in Kontrolle ist. Dass er in Kontrolle ist und dass er unser Leben leitet und führt. Und das gibt eine Freiheit. Das macht nicht dein Leben eng, sondern es gibt dir eine Freiheit zu wissen, hey, Gott ist in Kontrolle. Und Paulus hat das gelebt. Er hat es gelebt eins zu eins. Und dann, Vers 13, geht es weiter. Und es passiert genau das, was er befürchtet hat. Als nun ein leichter Südwind einsetzte, sahen sich die Seeleute in ihrem Vorhaben bestätigt. Sie lichteten die Anker und fuhren so dicht wie möglich an der Küste Kretas entlang. Doch es dauerte nicht lange. Da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über uns herein, der gefürchtete Nordost. Das Schiff wurde mitgerissen und alle Versuche, es zu drehen und gegen den Wind zu segeln, waren vergeblich. Wir mussten das Schiff dem Sturm preisgeben und es treiben lassen. Als wir dann eine Zeit lang im Schutz einer kleinen Insel namens Kauda dahintrieben, gelang es uns, wenn auch nur mit größter Mühe, das Beiboot unter Kontrolle zu bringen und an Deck zu holen. Außerdem trafen die Seeleute verschiedene Schutzvorkehrungen. Sie spannten Taue um den Schiffsrumpf, um ihn vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Und weil sie fürchteten, in der großen Syrte in ihre Sandbänke zu verschlagen zu werden, brachten sie die Treibanker, warfen sie die Treibanker aus und verlangsamten dadurch das Abdriften. Weil uns der Sturm weiterhin mit unverminderter Gewalt zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag einen Teil der Ladung übers Bord. Und wieder einen Tag später beförderten sie sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig ins Meer. Tagelang waren weder Sonne noch Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgaben. Es war kein kleiner Sturm, in dem wir sind. Dieses Schiff wurde gebaut für Stürme. Dieses Schiff war bereit für Stürme. Aber das war eine Art von Sturm, wo dieses Schiff total überfordert war, wo die Mannschaft total überfordert war. Und sie hatten keine Orientierung mehr. Sie konnten weder die, den Mond, die Sterne sehen, sie hatte keine Navigation. Vielleicht ist auch das, was sich was gerade irgendwie für dich greifbar anfühlt. So, hey, wie geht's weiter? Was ist die Perspektive? Wann ändern sich Sachen wieder? Und wenn du das, vielleicht das Gefühl hast, so, hey, okay, ich kann gar nicht navigieren. Ich sehe gerade nicht, wie es wirklich weitergeht. Und dann machen wir Menschen oft diese drei Dinge, die diese Mannschaft tut in der Situation. Wenn wir in Krisensituationen sind, wenn wir in Situationen sind, die wir nicht mehr irgendwie handeln können, dann tun wir ähnliche Dinge. Das Erste, was sie tun, ist, sie spannen dieses Tau und um den Schiffsrumpf, um irgendwie zu versuchen, dass dieser Rumpf nicht auseinanderbricht. Wenn Dinge in unserem Leben drohen, auseinanderzubrechen... Dann versuchen wir das einzukreisen, das Problem. Wir versuchen das einzuklemmen und, und unser ganzer Fokus ist auf diese eine Sache in unserem Leben. Die eine Sache, die jetzt nicht kaputt gehen darf. Die eine Sache, die jetzt nicht zerbrechen darf. Aber wo wir aufpassen müssen, ist, dass wir uns nicht so sehr eingrenzen auf diese eine Sache. Dieses Tau nicht so eng schnüren, um nur diese eine Sache in unserem Leben. Dass wir vergessen, was Gott noch so tun möchte. Dass wir vergessen, was, was in unserem Leben noch alles gerade passiert. Weißt du, auch jetzt Perspektive ist so wichtig, auch in der Situation, wo wir gerade sind. Dass wir nicht nur unseren Fokus haben auf die Sachen, die gerade nicht gehen. Auf die Sachen, die gerade schwer sind. Dass wir immer noch verstehen, so hey, was für Freiheiten haben wir. Hey, was für einen Segen haben wir. Hey, was hat Gott alles Gutes getan. Hey, wie gut wird es jetzt zusammen als Family in diese nächste Zeit zu gehen. Und es ist manchmal wichtig in Situationen, wo, wo Dinge auseinanderbrechen, dass wir nicht dieses Tau uns, um uns herum machen und uns isolieren von allem anderen. Das andere ist, wir werfen Anker aus. Wir werfen Anker aus, die uns Halt geben sollten. Meine Frage an dich heute ist, wo rein und wohin wirfst du deine Anker? In Situationen, wo Dinge schwer sind. Ich habe in den letzten Monaten und im letzten Jahr so komische Anker gesehen, die Leute werfen in irgendwelche Dinge hinein, wo ich denke, das gibt dir keinen Halt in der Situation. Das gibt dir nicht diese, 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 diese Sicherheit, die du gerade suchst. Und manchmal eben grenzen wir uns von Dingen ab, die uns eigentlich genau Halt geben würden. Manchmal nehmen wir Dinge raus aus unserem Leben, die eigentlich genau in der Phase uns den Halt geben würden, den wir gerade brauchen. Und meine Frage ist, wohin wirfst du deinen Anker? In Zeiten, die schwierig sind. Und sind es die Dinge, die dir wirklich Halt geben? Was Paulus wusste ist, dass er einen Anker hat, was Paulus wusste ist, dass er einen Anker hat, der fest ist, der ihn hält, der ihn trägt. Hebräer 6 spricht er darüber, über seinen Anker, den er hat. Hebräer 6, Vers 18, diese Hoffnung, und es ist die Hoffnung in Gott, die Hoffnung von seiner Liebe, die Hoffnung von dem, dass er in Kontrolle ist, von seinen Versprechen, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht, sagte er. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Paulus hatte einen Anker. Paulus musste seinen Anker nicht in Dinge reinwerfen, die ihn nicht halten. Sondern Paulus hatte einen Anker, der verknüpft ist mit Gottes Versprechen, mit seiner Gnade. Und dieser Anker hat ihm Zuversicht gegeben, hat ihm Halt geben, gegeben in schwierigen, schwierigen Situationen. Und das andere, was wir oft tun, ist, wir werfen Ladung über Bord. Wir werfen Dinge über Bord, um einfach unnötigen Ballast loszuwerden. In Krisensituationen. Und das hat positive und negative Aspekte. Das Gute daran ist, ist wirklich, dass in Zeiten, wo es vielleicht gerade schwierig ist, du nochmal neu deine Prioritäten ordnest, du neu nochmal herausfindest, was ist eigentlich wichtig in diesem Leben. Und vieles auch die letzten Monate oder vielleicht sogar ein, zwei Jahre eben war so gut, wo Leute sich neue Gedanken gemacht haben: hey, was ist wichtig in meinem Leben? Was zählt am Ende? Wie will ich ankommen? Mit welcher Ladung will ich am Ende ankommen auf meinem Schiff? Und das ist so hilfreich. Und manchmal werden Dinge über Bord geworfen, die du eigentlich einfach gerade nicht mehr brauchst. Es sammeln sich so viele Dinge oft an in deinem Leben. Unbewusst. Das ist genauso wie unser Lager in München. Okay? Ich war kürzlich in unserem Lager und ich höre immer, hey, das Lager ist voll, das Lager ist voll. Wir brauchen ein neues Lager. Und ich war kürzlich dort und ich öffne diese Tür von dem zweiten Lager. Und ich schaue rein und da ist eine Holzbrücke drin. Und ich denke so, wofür brauchen wir diese Holzbrücke? Das war irgendwie mal Teil von einem Item in der Weihnachtszeit. Und das ist immer noch in unserem Lager. Das heißt, hey, hier an die Online-Community und hier in Konstanz, wir verkaufen eine Holzbrücke für 800 Euro in München. Damit finanzieren wir zwei neue Lager. <lacht> Aber manchmal musst du durch das Lager gehen in deinem Leben und Dinge rausnehmen, die eigentlich du nicht mehr brauchen wirst. Aber gleichzeitig, pass auf in schweren Situationen, dass du nicht alles über Bord wirst aus Panik, nicht alles in deinem Leben über Bord wirst. Weil du denkst, so, jetzt habe ich keine Zeit dafür, jetzt habe ich keine Kapazität dafür. Manchmal werfen Dinge, Leute Dinge über Bord, eben die ihnen genau in der Zeit Kraft geben würden. Ja, ich habe jetzt keine Zeit für meine Kleingruppe. Ich muss schauen, dass wir jetzt durch diese Krise durchkommen. Ich habe keine Zeit, für sonntags in die Kirche zu kommen. Ich habe keine Zeit für diese Beziehungen. Aber es sind vielleicht genau diese Dinge, die dir gerade Kraft geben. Und du musst aufpassen, dass du nicht einfach nur über Bord wirfst, sondern dir anschaust, hey, was werfe ich über Bord bewusst? Und was brauche ich? Was soll auf diesem Schiff bleiben? Und vielleicht ist ja das Ufer näher, als du denkst. Und du bist so dankbar, dass du nicht alles über Bord geworfen hast. Und dass du ankommst mit Dingen, die Gott in dein Leben gebracht hat, mit Bestimmung. Und, das, das, und Paulus kommt und er macht der Mannschaft Mut. Vers 21. Niemand war mehr imstande, etwas zu essen. Bis Paulus schließlich vor die Schiffsmannschaft trat und sagte, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen. Wie gut ist Paulus. Nachdem wir einmal auf Greta angelegt waren, dann hätten wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten müssen. Und all, den, all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Aber, nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich euch auf, lasst den Mut nicht sinken. Denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Okay? Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir. Und er sagte, Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott hat bestimmt, dass du vor den Kaiser erscheinen sollst. Und deinetwegen wird allen, die mit dir auf dem Schiff sind, das Leben geschenkt. Fast also wieder Mutmänner. Denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir durch den Engel gesagt wurde. Wir werden, so hat Gott es bestimmt, vor einer Insel stranden. Und er hat den Leuten Mut gemacht. Er hat gesagt, hey, wir werden ankommen. Aber das Ding ist, was Paulus geschafft hat, was mir so, so schwer fällt. Und was so schwierig ist, weil er war so, hey Leute, ich habe es euch gesagt. Er hat gesagt, hey, ich habe euch ja gewarnt. Ich habe gesagt, das wird passieren, das wird nicht gut werden. Und es ist eine Sache, von Dingen weiterzugehen, für die niemand was kann. Aber es ist eine ganz andere Sache, von Dingen weiterzugehen, wo du das Gefühl hattest, hey, da hat jemand anders einen Fehler gemacht. Oder da habe ich selber einen Fehler gemacht. Ich hätte gar nicht hier sein müssen. Und davon weiterzugehen ist so viel schwerer, als von Dingen weiterzugehen, wo niemand was dafür kann. Aber von einer Situation weiterzugehen, wo du denkst, so oh man, wenn ich nur länger gewartet hätte. Hey, wenn ich ein bisschen geduldiger gewesen wäre. Hey, wenn ich da mehr Weisheit geholt hätte. Hey, wenn da jemand mich mal gefragt hätte. Hey, wenn ich da eine Konvo haben hätte können. Hey, wenn, wenn da jemand Rücksicht genommen hätte auf die Situation, dann hätten wir gar nicht hier sein müssen. Davon weiterzugehen ist es so viel schwerer. Und wir bleiben oft dann stecken. Und bleiben und werden bitter in der Situation. Paulus hätte so bitter werden können in der Situation. Sagen können, man, wenn ich es euch nicht gesagt hätte, okay. Wenn wir nicht darüber geredet hätten, okay. Aber man, ich habe es euch gesagt. Und jetzt sind wir genau dort, wo ich gesagt habe, wir werden enden. Und wir sind da, dass wir in dieser schweren Situation sind. In, diesem, in dieser Situation, wo dieses Schiff zerbrechen wird. Wo, wir sind eigentlich auf dem Weg nach Rom. Aber wir stranden auf irgendeiner Insel. Und er hätte so bitter werden können, so frustriert werden können in dieser Situation. Aber Paulus schafft es von einem Satz auf den anderen. Er sagt, hey, es hätte nicht so kommen müssen. Aber Vers 22 sagt er, aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fast neuen Mut. Und das ist so schwer. Es fällt mir so schwer, diesen Schritt zu machen. Und Paulus war gut da drin. Sagen so, hey, es hätte nicht so kommen müssen, aber jetzt ist es so. Und jetzt fast neuen Mut. Weißt du, warum? Warum er das konnte? Und da, da lernen wir so viel von ihm in den Briefen, die er schreibt, weil er wusste, Römer 8 alle Dinge dienen zum Besten. Denen, die Gott lieben. Das war seine Überzeugung. Alle Dinge dienen zum Besten. Denen, die Gott lieben. Er sagt, hey, wir hätten hier nicht hinkommen müssen. Es hätte nicht sein müssen. Es hätte einen besseren Weg gegeben. Und ich hätte es anders gemacht. Aber weißt du was? Am Ende alle Dinge dienen mir zum Besten. Dass ich hier jetzt bin, dass wir in der Situation sind, ich habe keine Ahnung, was Gott damit macht, aber ich weiß, dass es mir zum Besten dienen wird. Er hat etwas anderes gewusst. Er wusste, nichts wird mich trennen von der Liebe Gottes. Weder Hohes, noch Tiefes, noch Engel, noch Dämonen. Nicht wird mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus ist und die mir geschenkt ist, in Jesus. Es ist egal, wie dieser Weg ist, egal, was andere entscheiden, egal, wo ich lande, Gott ist mit mir und solange Gott mit mir ist, wird mein Weg gut sein. Er hat es geschafft, diesen Weg anzunehmen. Er hat es geschafft, diese Journey zu gehen zu sagen, okay, jetzt sind wir dort. Es hätte nicht so sein müssen und wenn, wenn andere anders entschieden hätten, wenn ich anders entschieden hätte, wenn ich nicht den Fehler gemacht hätte, dann wären wir gar nicht hier. Und ich will dich ermutigen, wenn du das Gefühl hast, du bist in der Situation, man, wenn andere mal anders entscheiden würden. Hey, wenn, wenn, und wer immer es ist, wenn es die Politik ist, wenn es Freunde von dir sind, wenn es dein Arbeitgeber ist, keine Ahnung, was es gerade bei dir ist. Aber hinzugehen und sagen, ja, Vielleicht wäre es besser gewesen, aber jetzt, wo wir hier sind, lass den Mut nicht sinken, weil das ändert nichts daran, dass Gott gute Pläne hat. Das wird meinen Weg nicht kleiner machen, das wird mein Leben nicht kleiner machen, weil Gott ist mit mir und alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Es war eine Überzeugung von ihm. Paulus hatte nicht positives Denken, er hatte eine göttliche Hoffnung. Das ist ein Riesenunterschied. Du weißt, manchmal sagen Leute, hey, oh cool, hey, durch die Kirche, hast ist so eine positive Perspektive. Sagen nee, nee, das ist was anderes, ich habe eine göttliche Hoffnung. Weißt du, was positives Denken sagt? Positives Denken sagt, hey, der Sturm ist gar nicht so schlimm, wie er aussieht. Ihr habt das Gefühl, der ist richtig schlimm, der ist nicht so schlimm. Hey, das Schiff ist so viel stärker, als du denkst. Ja, du denkst, es bricht gleich auseinander. Nee, nee, das ist viel stärker, als du denkst. Hey, positives Denken ist, wahrscheinlich stoppt der Sturm gleich. Ja? Warte noch ein paar Minuten, dann stoppt der Sturm. Aber Paulus hat nichts von dem gesagt. Er war nicht so, hey Leute, ist gar nicht so schlimm. Er hat gesagt, hey, ich habe eine göttliche Hoffnung. Gott sagt uns, wir werden leben. Gott sagt mir, dass wir Hoffnung haben können. Gott hat mich ermutigt. Nicht irgendein positives Denken gibt mir gerade Kraft, sondern ich habe eine Offenbarung bekommen, dass Gott mit uns ist, dass er bei uns ist und der, dass er uns durchleiten wird. Heißt, du hast so viel mehr. Du hast Zugang zu einer göttlichen Hoffnung. Weißt du, was eine der besten Theologien gerade ist, mit denen ich mich beschäftige? Das Kids-Album von Hillsong Church. Unser Sohn Aiden, der liebt dieses Kids-Album. Und man, ey, die Theologie ist Wahnsinn, ja? Die Theologie ist so, so gut. Und ich denke mir, hey, wenn ich die Theologie von dem Kids-Album wirklich verinnerliche, dann warte noch mit den anderen Büchern, die ich noch lesen kann. Dann warte noch mit all den Kommentaren, die ich lesen könnte. Weil einer dieser Verse in dem Song sagt folgendes, wenn die Erde bebt und nichts mehr steht, bist du mein Gott, mein starker Fels. Und, und, und ich denke so, hey, was für eine starke Theologie, wenn ich das wirklich glaube, wenn ich das wirklich weiß, dann werde ich durch Stürme durchgehen. Und ich denke so, okay, Aiden, unser Sohn, okay, hör dir das kids an, okay? Bleib bei dem kids okay? Das ist eine gute Theologie. Und wenn du das weißt in deinem Leben, dass Gott an deiner Seite bleiben wird, dass er das Fundament ist, dass auch wenn Stürme da sind, er dich durchtragen wird, man, du wirst gut durch dieses Leben navigieren. Du wirst dein Schiff dieses Lebens gut navigieren, weil Gott wirklich mit dir ist. Er wusste, dass er Zugang zu göttlicher Hoffnung hat. Und was er auch wusste, ist, dass es in seiner Berufung nicht nur um ihn geht. Weißt du, dieser, Gott sagt zu ihm, hey, wegen dir werden alle anderen hier gerettet. Weißt du, es gibt einen, Gro und sie, es gibt einen großen Unterschied zwischen Jona, der auch auf einem Schiff war, der auch in einem Sturm war und Paulus, der auf dem Schiff ist. Paulus, da wird die ganze Mannschaft gerettet. Jona, da war die ganze Mannschaft in Gefahr wegen Jona, weil er auf dieses Schiff geklettert ist. Gott hat zu Jona gesprochen, hey, das sollst du tun. Jona ist geflüchtet auf das Schiff. Das Schiff war in einem Sturm, sodass die Mannschaft Jona über Bord werfen musste, damit das Schiff wieder in Ordnung ist. Bei Paulus ist es andersrum. Was ist der große Unterschied zwischen Jona und Paulus? Paulus ist in seiner Berufung geblieben, Paulus ist in dem Willen Gottes geblieben und er wusste, da geht es nicht nur um mein Leben hier, es geht nicht darum, dass ich mein Leben hier rette, es geht darum, dass ich bleibe treu dem, was Gott so auf mein Leben gelegt hat, weil andere davon profitieren werden. Hey, in schweren Zeiten, werf nicht deine Berufung über Bord. In schweren Zeiten, wenn Dinge in deinem Leben gerade am Zerbrechen sind, habe ich das Gefühl, hey, okay, ich kann keinen Unterschied mehr machen. Hey, Gott will mein Leben wahrscheinlich doch nicht benutzen. Hey, okay, anscheinend habe ich doch nicht Hoffnung zu bringen, weil mein Leben zerbricht gerade. Aber Gott sagt zu dir, nee, 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 du bist vielleicht auf einem zerbrechenden Schiff, aber bleib in meinem Willen. Bleib in meiner Berufung, weil andere werden gerettet werden wegen dir. Andere werden geändert und wird geholfen werden wegen dir. Wenn du einfach bleibst und wenn du mir vertraust, dann wirst du sehen, wie das das Leben anderer verändert. Dein zerbrochenes Schiff, das wird ein Segen werden für andere. Deine Situation, dein, dein Leben, das wird eine Message sein für andere. Und wenn du so lange du bleibst, wirst du sehen, wie andere gerettet werden. Und im Himmel wirst du Stories hören, wie Leute verändert wurden durch dein Leben. Wie Leute verändert wurden durch das, was du gebracht hast. Und die Mannschaft kommt dann ins Land und wir haben gar nicht Zeit noch, über alles alles mögliche daran zu reden. Ich will dich ermutigen, lese die Bibelstellen nochmal selber durch. Aber die Mannschaft kommt an, das, an, das, an, die, an den Sturm und an die, an die Sandbank und das Schiff zerbricht und zerbricht immer mehr. und Paulus weiß aber, es dauert noch ein bisschen, bis sie wirklich ankommen. und Paulus macht was Interessantes. Er sagt, hey Leute, kommen mal alle zusammen. sagt, kommen alle zusammen, wir müssen jetzt was essen. Ich sehe euch an und ihr esst schon tagelang nichts. Lasst uns jetzt zusammen gehen und was essen. Ich lese euch kurz vor, noch bevor es hell wurde. Vers 33 wandte sich Paulus an alle, die auf dem Schiff waren. Und bat sie eindringlich etwas zu essen. Heute ist schon der 14. Tag, sagte er, den ihr in Anspannung und Ungewissheit zubringt. Und während der ganzen Zeit habt ihr keine richtige Mahlzeit zu euch genommen. Deshalb fordere ich euch jetzt dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Ich versichere euch, dass keiner von euch auch nur ein Haar von seinem Kopf verlieren wird. Mit diesen Worten nahm er ein Brot, dankte Gott. Kennen wir es irgendwo her? Brach es in Stücke und begann zu essen. Da, kam, da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Weißt du, was eines der kraftvollsten Dinge, die du tun kannst, die nächsten Wochen, die nächsten Tage oder in Situationen, wo du in Krisenbiss bist? Nimm dir Momente zum Feiern. Weißt du, was eines der größten Glaubensstatements ist in der größten Krise und in der schweren Situation? Hey, heute genießen wir einen Abend zusammen. Weil Gott in Kontrolle ist. Und vielleicht deine Stimme sagt, nee, du musst das Problem jetzt lösen. Hey, du musst nochmal mit jemandem reden. Hey, du musst nochmal irgendwie versuchen, eine Lösung zu finden. Sag, nee, nee, ich esse jetzt hier. Weil Gott ist in Kontrolle. Hey Leute, heute Abend, komm, wir treffen uns. Wir haben einen guten Abend zusammen. Ein Glaubensstatement. Heute gehe ich ein bisschen früher ins Bett. Und ich weiß, dass Gott arbeiten wird an meinem Business, an meinem Unternehmen, an meiner Family, an Dingen. Das ist ein Glaubensstatement. Weißt du, ich weiß nicht, wer bei Hilton Conference war, als Louis Giglio darüber gepredigt hat, über Psalm 23, dass Gott einen Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde und er diesen Tisch gedeckt hat in diesem Auditorium und tausenden von Leuten. Und er sagt, hey, selbst wenn all das eure Feinde wäre, wenn all das die Schwierigkeiten wären, dann hat Gott mittendrin so einen frisch gedeckten Tisch und er will, dass du dich hinsetzt und einfach genießt und du siehst die Herausforderung, du siehst die Schwierigkeiten, aber du weißt an diesem Tisch, hey, du kannst diesen Moment genießen, du kannst dein Leben genießen, weil Gott in Kontrolle rolle ist und weil Gott arbeiten wird weil Gott für dich kämpfen wird und weil Gott siegen wird in deiner Situation das heißt hey ist was die nächsten Tage hey genieß deine Momente jetzt in dieser Weihnachtszeit genieß Momente mit Gott mit deiner Family genieß Momente mit deinen Freunden in dem Bewusstsein dass er in Kontrolle ist und dann, dann kommen sie an Malta an und dann passiert was Crazyes ich erzähle euch das in den nächsten zwei Minuten aber er kommt an Malta an sie hat nicht geplant auf Malta zu sein Sie kommen auf Malta an, sie sind am Schluss drei Monate auf Malta. Und nachdem all das passiert ist, übrigens, das war nicht der erste Schiffbruch von Paulus. In 2. Korinther schreibt er, dass er drei Schiffbrüche hatte vor diesem Schiffbruch. Und sie, sie schwimmen auf diesen Schiffswracks ans, Meer, äh, ans Land. Das dieses Schiff ist wirklich zerbrochen, der Rumpf ist zerbrochen. Und sie kommen an nach Malta und, und Paulus geht an das, an das Ufer und ist crazy. Und er sammelt Holz, um ein Lagerfeuer zu machen. Und er sammelt Holz und macht das Feuer. Und ihr, ihr denkt, das stimmt nicht, was ich euch jetzt sage. Aber ihr lest selber nach. Es hört sich so crazy an. Er macht das Feuer. Aus dem Feuer springt eine Schlange heraus und beißt ihn in die Hand. Und ich denke jetzt, ehrlich jetzt? Er, also, er, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist so, ah ja, okay, macht Sinn. Äh, ehrlich jetzt, ich habe Schiffbruch erlebt, gerade. Ich war derjenige, der allen Hoffnung gemacht hat. Ich war derjenige, der auf Gott hingewiesen hat. Ich komme an das Meer, an das Land. Ich mache Holz. Ich sammle als Apostel Paulus Ich sammle Stöcke auf, um Holz zu machen. Und da kommt eine Schlange raus. Ehrlich Gott, ehrlich jetzt, ehrlich leben. Nach Schiffbruch beißt mich nicht in eine Schlange. Aber Paulus, Gerät nicht in Panik. Paulus ist nicht so, er wirft nicht alles weg. Ich wäre heulend in die Ecke gelaufen. ich sagt, hey, lasst mich alle jetzt in Ruhe, okay? Die Leute schauen das an, die, die Einwohner von Malta und sagen, wow, das ist ein Mörder. Hey, das, das Meer konnte ihn nicht besiegen. Jetzt stellt Gott sicher, dass er gleich sterben wird. Die Schlange beißt ihn, er ist ein Mörder. Paulus schüttelt die Schlange ab, als wäre nichts. Und alle beobachten ihn so, wahrscheinlich alle sitzen ruhig an diesem Lagerfeuer, denken, der kippt gleich um, gleich ist er tot. Dann bleibt gesund und plötzlich zwei Verse weiter, nachdem sie gesagt haben, das ist ein Mörder, sind alle so, hey, das ist Gott, der Typ ist Gott. Weißt du, was das für dich heißt? Du kannst nicht bauen auf das, was Leute über dich sagen, okay? Weil in zwei Versen, manchmal an zwei verschiedenen Tagen, einmal bist du der Hero und einmal bist du derjenige, der nichts auf die Reihe kriegt. Aber Paulus wusste, nee, 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 nicht mal ich selber maß mir ein Urteil über mich an, egal was andere über mich sagen, Gott weiß, wer ich bin. Und er hat das nicht zugelassen. Aber weißt du, was Paulus, mich hat das so beschäftigt mit dieser Schlange, weißt du, was Paulus geschafft hat, was mir nach 20 Jahren mit Jesus immer noch manchmal so schwer fällt? Wenn schlechte Dinge passieren, wurde Paulus' Theologie nicht schlecht. Wenn schlechte Dinge passieren, wurde seine Theologie nicht schlecht. Er war nicht so, wow, jetzt beißt mich auch noch eine Schlange. Hey, ich muss echt was falsch gemacht haben. Hey, Gott ist wahrscheinlich wirklich nicht mit mir. Hey, Gott ist wahrscheinlich echt gegen mich und er will mir irgendwie was zeigen, irgendwie was lernen. Davon siehst du nichts bei Paulus. Und deshalb konnte er die Schlange abschütteln, selbst nach einem Schiffbruch. Und er wusste, weißt du was, Gott liebt mich. Gott liebt mich durch den Schiffbruch hindurch. Gott liebt mich mit der Schlange und er ist mit mir. Und hey, das wird mir nichts anhaben, weil in Gott bin ich geschützt. Und er hat seine Gnade auf meinem Leben. Wenn schlechte Dinge passiert sind in seinem Leben, wurde seine Theologie nicht schlecht. Und er wusste ganz tief in seinem Erinnern, Römer 8, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die mit mir ist in Jesus Christus. Egal, welche Dinge mir gerade passieren, ich mache sie nicht irgendwie mit Gott, an meiner, mit Gott gegenüber von mir, ich mache sie mit Gott an meiner Seite. Wenn mir das jetzt gerade passiert, Gott wird mir helfen. Gott ist mit mir, Gott ist für mich, Gott steht bei mir, er kämpft für mich. Gott, er, Paulus wusste das tief in sich, deshalb konnte er diese Schlange abschütteln, selbst nach einem Schiffbruch. Und er war nicht in dem, diesem Ding von, wow, nee, Gott ist wahrscheinlich nicht mehr mit mir und ich mache was falsch. So schnell denke ich, wenn Dinge passieren, die nicht so laufen, wie ich vielleicht erhofft habe, ich habe was falsch gemacht. Man, vielleicht ist Gott nicht wirklich happy mit mir. Oh man, vielleicht muss ich irgendwie was wieder auf die Reihe kriegen in meinem Leben. Und Paulus wusste, nee, Gott liebt mich und das steht fest. Und deshalb konnte er dieses Leben ein bisschen anders leben. Er war auf Malta, er war nicht geplant, dass er auf Malta war. Aber er wusste, Gott hat seinen Plan. Und auf Malta kommen Leute zum Glauben. Malta wird komplett verändert durch die Message von Jesus. Das heißt, hey, vielleicht sehen die nächsten Wochen nicht so aus, wie wir erhofft haben. Vielleicht sieht das Leben gerade nicht so aus, wie wir uns erhofft haben. Aber weißt du was? Hey, wie wäre es, wenn wir da reingehen mit dem Bewusstsein? Gott wird uns benutzen, Gott wird was Gutes tun, Wir werden unsere Momente genießen und es wird zum Segen sein für andere. Wir werden sehen, wie Malta verändert ist, wir werden sehen, wie Konstanz verändert ist, wie deine Family, dein Arbeitsplatz verändert wird, weil Gott mit dir ist und weil Gott für dich ist, weil Gott dich benutzen wird. Hey, warum stehen wir nicht zusammen auf? Wenn du willst, gerne auch zu Hause, aber hier im Auditorium. Ich würde so gerne beten für dich in deiner Situation. Jesus, ich bete für jede einzelne Person in diesem Raum. Gott, dass wir tief in uns wissen, dass du mit uns und für uns bist, Gott. Wir danken dir, dass du bei uns bist, dass, dein, dass unser Leben in deiner Hand liegt, dass alle Dinge zum Besten dienen, denen, die dich lieben, Gott. Gott, wir danken dir, dass du die nächsten Wochen voller Segen hast. Wir danken dir, dass die nächsten Wochen voller Freude sein werden, dass die nächsten Wochen voller Gnade sein werden und von Überraschungen, die du vorbereitet hast, wo wir einen Unterschied machen werden, Gott. Gott, ich bete für Leute, die es gerade an dieser Schwelle stehen, von es hätte nicht so weit kommen müssen. Ich bete Gott, dass sie ihren Blick aufrichten können, mit einem neuen Mut zu sagen, aber jetzt, da es so weit gekommen ist, Lass ich den Mut nicht sinken, weil Gott ist mit mir. Er wird mich leiten, er wird mich führen, Gott. Gott, ich bete für jede Person in dem Auditorium und zu Hause, die gerade in so einer Situation steht, dass sie heute Dinge loslassen kann und eine neue Freiheit hat nach dem Gottesdienst. Eine neue Freiheit hat und sagt, hey, okay, ich nehme diesen Weg an, der vor mir ist, auch wenn Dinge zerbrochen sind, auch wenn Dinge vielleicht anders sind, als ich es erhofft habe, aber ich nehme den Weg an, den du für mich hast, Gott, und ich weiß, dass dein Weg und deine Zukunft voller Hoffnung sein wird, voller Leben sein wird. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Hey, Wenn du da bist, egal ob zu Hause oder in diesem Raum, und du willst das erleben, was Paulus hatte in seinem Leben, du willst diese Liebe kennenlernen, die nichts trennen kann, diese Liebe, die bedingungslos ist, diese Liebe, die dir erlaubt, den Stürmen deines Lebens zu wissen, dass Gott bei dir ist, dass er mit dir ist und dass er in Kontrolle ist. Wenn du Jesus nicht nur kennenlernen willst, sondern Theorie her und von einem Religionsunterricht oder von irgendwelchen Gottesdiensten, wenn du ihn persönlich kennen möchtest, dann ist es dein Moment. Weil das größte Geschenk, das Gott für dich hat, ist eine Freundschaft mit ihm, eine Beziehung zu ihm. Du bist geschaffen auf dieser Welt, um eine Beziehung zu haben zu ihm. Das ist die erste Bestimmung. Und in dieser Beziehung wird er dir Liebe geben, wird er dir Vergebung geben, wird er dir ewiges Leben geben, das auf dich wartet. Gott möchte bei dir sein, jeden einzelnen Tag. Er möchte nicht von weit weg dir ein paar Tipps geben, sondern er will bei dir sein. Er will für dich kämpfen in deinen Struggles. Er will für dich eintreten. Er will dir Dinge geben, nach denen du dich sehnst. Das Loch in dir kann von niemandem und nichts gestillt werden, außer von Gott allein. Und wenn du da bist und sagst, ja, das möchte ich. Das macht noch nicht alles Sinn für mich. Ich verstehe noch nicht alles. Aber wenn es wahr ist, dass ich Gott persönlich kennen kann, dass er mich unendlich liebt, dann will ich diese Liebe kennenlernen. Wenn alle Augen geschlossen sind, wenn du das bist, ob zu Hause oder in dem Raum, dann ist diese Einladung an dich. Ich zähle kurz bis drei und bei drei kannst du deine Hand heben. Und mach das auch zu Hause, weil Gott sieht deine Entscheidung. Und er sieht es, dass, dass du eine Entscheidung triffst, weil er überlässt dir die Entscheidung, ob du mit ihm leben möchtest oder nicht. Aber weit offene Arme warten auf dich, voller Liebe und Gnade, in dem Moment, wo du sagst, Gott, ich möchte. Und genau deshalb bist du hier, deshalb hast du in diesen Gottesdienst reingeschaut, deshalb bist du in diesem Raum, weil Gott dir deine, seine Liebe zeigen will. Das heißt, es braucht nur noch eine, ein Okay von dir, es braucht nur noch ein Ja von dir. Alles andere wurde am Kreuz von Golgatha bezahlt. All deine Fehler, deine Schuld ist weg am Kreuz von Golgatha und du kannst heute Errettung empfangen, Gnade empfangen, Vergebung empfangen und Freiheit empfangen. Eine Geborgenheit, die dir niemand nehmen kann. Eine Sicherheit, die nicht gebaut ist auf irgendwelchem Sand, sondern auf dem Fels seiner Gnade und seiner Liebe. Wenn du das bist und ihn einladen möchtest in dein Leben, mach dich bereit, bei drei kurz deine Hand zu heben und ihm dein Zeichen zu geben. Er liebt dich und er sieht dich. Eins, zwei, drei. Hebe einmal kurz deine Hand da, wo du bist. Ob zu Hause oder in dem Raum. Sag, Jesus, das bin ich. ich Nimm deine Gnade an. Ich nehme deine Liebe an. Ich nehme deine Vergebung an. Großartig. Und dann beten mir mal nach. Bet einfach dieses Gebet nach. Und wir zusammen beten das hier in dem Raum. Aber du zu Hause, bet einfach laut mit. Dieses Gebet, sag Gott, ich möchte mit dir leben. Hier ist meine Schuld und ich nehme deine Gnade an. Lass uns zusammen beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Jesus, komm in mein Leben und vergib mir meine Schuld. Sei du mein Gott, sei mein Herr und sei du mein Retter. Ab heute lebe ich mit dir und folge dir nach. In deinem Namen, Jesus. Amen. Können wir ihn mal einen Applaus geben für seine Gnade, für seine Liebe? So genial, dass du dabei warst.